0: Wydawnictwo Literackie zaprasza do wysłuchania książki Ewy Wojdyło zatytułowanej Rak duszy o alkoholizmie. Czyta Anna Moskal. Wieczorem w dniu przyjazdu zapisał Skoro nie jestem z detoksu i prawie pięć miesięcy nie piłem, to dlaczego tu w ogóle przyjechałem? Alkoholizm to rak duszy. Potem to zdanie skreślił. Nie igrać z emocjami. Dziś już nie pamięta, czy od razu zasnął. Wiktor Osiatyński, Rehab. Początek. Heizelman nie ma bramy wjazdowej ani płotu. Jak wszędzie w Ameryce, pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy jest parking. O 7.15 rano nie trudno znaleźć miejsce, więc zostawiam samochód i idę w kierunku Cork Center. U wejścia hostessa bierze ode mnie potwierdzenie wniesionej opłaty i wręcza kopertę z kluczem do pokoju, kuponami na posiłki i programem zajęć. No i, jak wszyscy w Ameryce, zaraz się uśmiecha i zwraca do mnie po imieniu. Niepokój znika jak ręką odjął. Zostaje tylko podniecenie i ciekawość. Mam jeszcze prawie godzinę, więc zostawiam plecak w pokoju i schodzę do kafeterii już prawie pełnej ludzi. Myślę o tym, co mnie tu spotka. Po dwóch latach życia w Kalifornii, po kilku podróżach samochodem tam i z powrotem w poprzek Ameryki, Hazelden było od pewnego czasu miejscem, którym najbardziej pragnęłam się znaleźć. A oto jak zapamiętałam opowiadaną tu historię Hazelden. Dawno temu pewien mieszkaniec Minneapolis miał bardzo neurotyczną żonę o imieniu Hazel, która się rozpiła. Przez wiele lat pogrążała się w nałogu, aż pewnego dnia ktoś wziął ją na miting anonimowych alkoholików. Hazel była pewna, że to nie dla niej, bo nie jest wcale alkoholiczką. Ale będąc świeżo po odtruciu. Nie miała siły wstać i wyjść z sali, więc została. Kiedy głos zabrała jedna z trzech obecnych kobiet i powiedziała na imię mam Peg, jestem alkoholiczką, Hazel zaczęły płynąć z oczu łzy. To było niezwykłe. Nagle w historii Peg zobaczyła siebie. Najbardziej niesamowite okazało się jednak to, że Peg była od półtora roku trzeźwa. Wszystko w życiu obu kobiet było niemal identyczne z tym jednym wyjątkiem. Hazel nie mogła przestać pić, a Pek uwolniła się od alkoholu. Jak ona to zrobiła? Jak? Niedługo potem Hazel przyznała, że była bezsilna wobec alkoholu i przestała kierować własnym życiem. Wtedy, po raz pierwszy od 17 lat, wytrzymała miesiąc bez picia. Chodziła codziennie na mityngi, po kilka razy dziennie dzwoniła do PEG, o której mówiła moja sponsorka, a w wolnych chwilach ciągle pisała albo czytała książki i broszury o programie anonimowych alkoholików i w dalszym ciągu nie piła. Po pewnym czasie wyznała, że uwierzyła, iż siła większa od niej samej może przywrócić jej zdrowie. Siła większa od niej samej? Dziwił się jej mąż, ale nic nie mówił, bo był szczęśliwy, że już tyle czasu Hazel nie była w szpitalu na odtruciu. Zdumiał się jeszcze bardziej, gdy któregoś wieczoru zobaczył, jak Hazel stała w ogrodzie oparta o drzewo i wyglądała, jakby się modliła. Hazel wytłumaczyła mu, że postanowiła powierzyć swoją wolę i swoje życie opiece Boga, którego każdy w AA rozumie po swojemu. Na przykład Pek jest ateistką i życie powierzyła wspólnocie AA. Znajduję Boga w przyrodzie, w gwiazdach, w kamieniach. Niedawno poczułam, że moje życie pochodzi właśnie stamtąd, z wszechświata. Gdy stoję oparta o pięć starego drzewa, czuję, że nic nie kontroluje, Siebie też nie. Moja modlitwa jest oddawaniem się opiece tego, co naprawdę wielkie i potężne. Potem przyszedł trudny miesiąc. Hazel jeszcze więcej pisała, płakała i spotykała się z pek trochę rzadziej niż przedtem. Wiesz, pracuję teraz nad gruntownym i odważnym obrachunkiem moralnym i zobaczyłam, jak przez całe życie się okłamywałam, powiedziała. Wreszcie której niedzieli wzięła ze sobą pudełko ligninowych chusteczek i poszła do PEG. Wróciła z czerwonymi oczami, ale promieniejąca wewnętrznym spokojem. Wyznałam Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę swoich błędów, powiedziała do męża. Poczułam się tak, jakbym nagle swoje życie poddała magicznej kąpieli. Wiesz, że nie wierzę w cuda. A jednak nastąpił cud. Stałam się całkowicie gotowa, aby Bóg uwolnił mnie od wszystkich wad charakteru. Teraz muszę zwrócić się do Niego, aby usunął moje braki. Strasznie mi ciężko zdobyć się na taką pokorę, bo o tyle lat upierałam się przy tym, by ze swoimi słabościami radzić sobie bez niczyjej pomocy. Sam wiesz, z jakim skutkiem. Potem Hazel przebywała dużo czasu w ogrodzie, gdzie najłatwiej nawiązywała kontakt ze swoim Bogiem, jakkolwiek go pojmowała. Mniej więcej po miesiącu Hazel poprosiła męża o rozmowę. Strasznie się zaniepokoił, rozmawiali przecież codziennie, o co chodzi zastanawiał się. Ale dobrze, mogą nikogo nie zapraszać na tę sobotę, spędzą ten wieczór w domu. Nadszedł weekend. Hazel od wczesnego ranka pracowała w ogrodzie. Nie dała się nawet namówić na wyjście do restauracji w porze obiadowej. Zjadła kanapkę i dalej przycinała żywopłot. Wieczorem zwierzyła się, że nigdy przedtem nie włożyła tyle pracy w przycinanie krzewów, a dziś robiła to głównie po to, by odwlec rozmowę. Zaczęła od wyjaśnienia – Iż zrobiła listę osób, które skrzywdziła i stała się gotowa zadośćuczynić im wszystkim. Moi rodzice już nie żyją, a zresztą w ich domu spędziłam 22 lata, podczas gdy nasze małżeństwo trwa 26 lat. Więc i tak należy ci się pierwsze miejsce na mojej liście zaczęła, a następnie przeszła do zasadniczej kwestii. Na początku mąż próbował się wtrącać, starym zwyczajem łagodząc wagę faktów, żeby Hejzel znowu się nie zdenerwowała. Lecz Hejzel stanowczo poprosiła go o cierpliwe wysłuchanie wszystkiego, co ma do powiedzenia. Monolog brzmiał inaczej niż zwykłe przeprosiny. Hejzel nie tłumaczyła się, nie szukała usprawiedliwień, ale też nie zadawała nowych ciosów. Mówiła o swoim lęku o lenistwie i kłamstwach, o potajemnym piciu na długo przedtem, nim ktokolwiek dostrzegł jej uzależnienie. Na końcu powiedziała – kocham cię. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Jestem gotowa ponieść konsekwencje za swą przeszłość. Spuściła głowę i czekała w milczeniu. Przez cały czas, gdy mąż słuchał Hejzel, działy się z nim dziwne rzeczy. Od koniec jedno uczucie wzięło górę nad innymi wzruszenie które po chwili przeszło w zawstydzenie pomieszane z podziwem zdołał tylko wyszeptać kochanie kochanie moje przez najbliższe tygodnie Hazel pisała listy telefonowała i umawiała się z ludźmi spośród których wielu nie widziała od lat zadość uczyniłam osobiście wszystkim wobec których było to możliwe, z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych, wyjaśniła mężowi. W tym czasie nastąpiła największa zmiana w zachowaniu Hazel. Dawniej skryta, popadająca w długie, milczące depresje i tak zamknięta w sobie, że nic z niej nie można było wydobyć, nawet wówczas, gdy wyraźnie coś jej dolegało, teraz prowadziła codzienny zwyczaj podsumowywania dnia. Swojego dnia, nie dnia męża. Przysiadała na poręczy fotela, w którym on siedział i mówiła – wiesz, to był dobry dzień. Tylko żałuję, że nie poszłam z tobą do banku. Powinnam była pójść, przecież załatwiałaś moją sprawę. Widać wciąż siedzi we mnie stare lenistwo i wygodnictwo. On zwykle odpowiadał – owszem, w tamtym momencie zezłościłem się, ale już mi przeszło. I zaraz dodawał – myślę, że możesz być zmęczona. Mało ostatnio sypiasz. I nagle nie było już między nimi niedomówień, wzajemnych podejrzeń i niewypowiedzianych uraz. Nie tylko zresztą między nimi, bo Hazel prowadziła nadal obrachunek moralny. Z miejsca przyznając się do popełnionych błędów, również wobec innych osób. Hazel była trzeźwa już prawie rok. W dalszym ciągu często spotykała się z Pek, nadal też uczęszczała na mityngi pobliskiej grupy AA. W kobiecie zaszła wielka zmiana. W jej wyglądzie, samopoczuciu, w stosunkach z bliższą i dalszą rodziną, również w tym, co podobno zmienia się najtrudniej, w charakterze i usposobieniu. Pewnie drażliwa, nerwowa, nieskoncentrowana, niepewna siebie i uległa, Najczęściej nieprzyjazna światu i niezadowolona z siebie, obecnie zwolna nabierała takich cech jak życzliwość wobec innych i umiejętność patrzenia na siebie z dystansem, wewnętrzny spokój, pogoda ducha, zrównoważenie, cierpliwość i wytrwałość. Pewnego dnia Hazel powiedziała mężowi, że zmienia się, ponieważ dąży przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem jakkolwiek go pojmuje, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec niej oraz o siłę do jej spełnienia. To jest jedenasty krok, wyjaśniła, po którym następuje dwunasty. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Hejzel niosła więc posłanie, wyciągając pomocną dłoń, do innych alkoholików, którzy jeszcze cierpieli. Wzięła dyżury w punkcie kontaktowym AA i chodziła do szpitala, by opowiadać o swojej drodze do trzeźwości tym ludziom, którzy, jak jeszcze niedawno ona sama, niechybnie zapiliby się na śmierć, gdyby ktoś w porę nie wezwał karetki pogotowia. Wielką radość przeżyła tego dnia gdy pewna młoda kobieta poprosiła ją, by została jej sponsorką. Hazel zgodziła się. Czuła, że pomagając tej dziewczynie zdoła odpłacić za to, co otrzymuje od PEK. Prawdę mówiąc, pomagała każdemu, kto ją o to poprosił, ponieważ jej nigdy nie odmówił żaden alkoholik, do którego się zwróciła z prośbą o ratunek. Przez ten rok mąż Hazel zmienił się również. Był szczęśliwy. Kiedyś pomyślał, że Hazel ucieszy się, gdy będzie mogła weekendy spędzać bliżej swego Boga, ucieleśnionego w naturze, w prawdziwym lesie, z dala od miejskiego rozproszenia. Wybudował dom nad niewielkim jeziorem w mało uczęszczanej okolicy, 30 mil od miasta. Hazel od razu całym sercem pokochała to miejsce w lesie, które żartobliwie nazwali Jaskinią Hazel, Hazelden. Samotnia ta idealnie nadawała się do wypoczynku, do odnajdywania siebie w medytacjach i skupieniu. Wkrótce okazało się, że Hazelden jest nieocenionym miejscem nie tylko dla samej Hazel, ale również dla innych alkoholików, jej nowych przyjaciół, których pragnieniem było wytrwanie w trzeźwości z dala od pokus. I wkrótce. Hazelden nigdy nie stało puste. Jeśli nie sama Hazel, to PEK lub inni członkowie grupy, a potem także Aaowcy z bliźniaczych miast Minneapolis, St. Paul, jeździli tam w pojedynkę lub kilka osób, znajdując w nim idealne miejsce na ucieczkę od świata w głąb siebie. Hazelden udawało im się bez lekarza, psychiatry i psychologa, Odzyskiwać równowagę psychiczną i pogodę ducha, no i trzeźwieć. Właśnie tam zrozumieli, że samo nie picie to jeszcze nie trzeźwość, lecz zaledwie abstynencja. Trzeźwość to w ogóle nie jest jakiś określony stan, lecz proces. niezwykle długotrwały, polegający na zmianie siebie, zmianie systemu wartości i sposobu życia. Ta idea stała się hasłem przewodnim twórców pierwszego na świecie programu leczenia odwykowego dla alkoholików opartego na filozofii ruchu AA, który narodził się w 1949 roku w pobielanej chacie o nazwie Hazelden, ukrytej w lasach Minnesoty.